Presidente. Eh, intanto eh, ringrazio tutti voi perché ormai siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale e in queste settimane ci avete sopportato, ci avete anche ascoltato in questa piazza con attenzione, con eh, anche partecipazione tra le strade, siamo venuti anche a trovarvi a casa. Eh, da questo palco la critica che ho sentito con più insistenza è stata quella che Seboleanza non ha dato opportunità di crescita e che molti consiglieri hanno, sono andati via proprio perché hanno pensato bene di dire che non hanno avuto spazio, non hanno avuto visibilità nonostante il loro massimo impegno nel voler cambiare le cose giustificate da un'evidenza numerica il 70% di assenza in consiglio comunale senza proferire parola mm, devo dire che mi sorprendono determinate parole ma io credo di essere l'esempio che tutto ciò non è vero fino a qualche anno fa molti di voi neanche conoscevano il mio nome probabilmente neanche mi conoscevano di vista invece piano piano eh, con il ruolo che ho ricoperto ho saputo conquistarmi uno spazio, una visibilità ho avuto opportunità di crescita amministrativa ho completato pro alcuni progetti anche Eleonora, mia collega assessore ha completato un progetto come quello dell'antiquarium che anni e anni è rimasto chiuso a non essere mh, valorizzato come veramente doveva essere un altro progetto che ho concluso negli ultimi giorni e vi invito anche ad andarlo a vedere è quello del campo da tennis l'abbiamo concluso con l'aiuto di questa amministrazione cioè, con questa amministrazione e l'aiuto di questo consiglio comunale che ci ha supportato eh, questo lo voglio anche sottolineare perché il consiglio comunale ci ha supportato fino all'ultimo ehm, un'altra cosa che volevo dire è che praticamente io fin dal primo istante non ho, non ho avuto nessun dubbio riguardo a chi doveva essere il mio candidato a sindaco, riguardo a chi doveva essere il mio futuro sindaco, ma questo perché dal ruolo che ho ricoperto io ho toccato con mano, ma realmente con mano, le capacità di seboleanza, il fatto che lui abbia governato seguendo le regole del bombardio di famiglia, perché quando si eredita un comune in una situazione disastrosa come questa, piena di debiti, con una situazione economica e finanziaria veramente disastrosa, anche quella amministrativa, non è così semplice. Bisogna saper dire no quando necessario. E lui è stato capace a dire no. L'abbiamo visto tutti. E questo è per cui, il motivo per cui io non ho avuto nessun dubbio, ma anche voi non dovete avere nessun dubbio da questo punto di vista. Per un semplice motivo. Perché io, assistendo il il comizio di ieri ho potuto notare abbastanza confusione sia nei numeri che anche nei ruoli perché ho notato una cosa ho sentito dire che c'è stata un'incapacità dal punto di vista dell'opposizione ma l'opposizione in questi cinque anni non era il PD ma il capogruppo di questa opposizione non è stato premiato con l'assegnazione di assessore designato per questa per questa campagna elettorale, per questa candidatura. Io non vorrei dare altri commenti perché mi sembra veramente tutto surreale, quasi inutile aggiungere altro. E quindi io vi dico di scegliere, di scegliere perché noi dovremmo scegliere tra la confusione e la stabilità, dovremmo scegliere tra... Dovremmo scegliere tra...
la valorizzazione di queste tradizioni fatte dai nostri giovani dalle, dalle attività culturali fatte dai nostri giovani dal dalle associazioni culturali che hanno gestito i nostri giovani e dalle promesse di massimo impegno di altri giovani io scelgo per le certezze perché la storia di ognuno di loro della squadra che abbiamo costruito parla chiaro, parla tra le strade perché loro ci hanno messo amore nel fare le cose ci hanno messo dedizione, hanno aiutato il prossimo hanno aiutato questo paese Inoltre una scelta importante la dobbiamo fare, cosa vogliamo? Che il nostro comune sia lo zimbello o il protagonista dei prossimi consorsi provinciali? Io sono per il protagonista, io ho scelto, adesso scegliete anche voi. Ci avviamo oramai alla conclusione della campagna elettorale. Io in questa campagna elettorale ho sentito più la gente che i comizi. Eh, non perché snobbo i comizi, perché mi piace farle e mi piace anche ascoltarli quando hanno un senso e quando lanciano messaggi e quando provocano un dibattito e una discussione. Dicevo, ho sentito la gente, tanta gente, eh, siamo stati in giro per il paese, abbiamo parlato con eh, molte persone e abbiamo ascoltato, eh, cosa che probabilmente non abbiamo fatto perché presi dall'impegno della gestione amministrativa lungo il percorso, e di questo ce ne scusiamo. Però... Oh, il dato che invece è emerso dai comizi è l'impressione mia, senza offesa per nessuno, è che tanti estranei sono venuti su questa piazza a dire in questo paese non si è fatto niente, in questo paese è oggi peggio di ieri. Allora, eh, mentre loro certificano questa cosa e la certificano a se stessi e non certo alla gente e non certo alla verità che è poi quella più visibile noi quando ci siamo insediati abbiamo iniziato a fare abbiamo iniziato a correggere gli errori altrui abbiamo iniziato a programmare una vita più serena per la nostra comunità per la gestione amministrativa e soprattutto per quello che deve anche venire quando ci siamo insediati e abbiamo iniziato a prendere contezza della situazione economica finanziaria, non ci siamo La situazione, credetemi, è disperata, era disperata. Ed il fatto che nessuno sottolinei questo, questo dato certifica, con il loro silenzio, certifica che quello che noi diciamo era la verità. Quando ci siamo insediati abbiamo iniziato a lavorare in questa direzione, ma non solo in questa direzione, abbiamo visto anche l'organizzazione dei servizi municipali, abbiamo visto anche alcune presenze esterne sul piano tecnico certamente qualificate e valide che avevano un costo eccessivo per la gestione della pubblica amministrazione e siamo riusciti a tentare di andare avanti eh, cercando di mediare e di far rientrare all'interno delle logiche più naturali 
la gestione della vita amministrativa tenendo conto che noi avevamo un obiettivo e erano obiettivi prefissati dalla normativa vigente. Noi avevamo una situazione che abbiamo certificato nel 2011 in cui il costo del personale superava il 52% sulla base di un'attestazione che è stata rilasciata dal collegio dei revisori, dal segretario del ragioniere dell'epoca e allora questo dato è un dato che è tecnico che gli addetti ai lavori capiscono che i dipendenti comunali hanno iniziato anche a preoccuparsi che i nostri precari hanno iniziato a preoccuparsi perché questo dato imponeva a norma di legge la impossibilità di attivare procedure che riguardavano il sistema della stabilizzazione, il sistema dei concorsi, il sistema anche delle cosiddette assunzioni esterne o incarichi esterni. Allora abbiamo iniziato a lavorare su questi dati e i dati che noi avevamo li raffrontavamo quasi settimanalmente, mensilmente rispetto a quelli degli anni precedenti allora vi do un dato noi avevamo una spesa del personale che andava quasi oltre a 2 milioni e 700 mila euro l'anno nel 2010 lo abbiamo registrato nel 2013 o nel 2014 con l'ultimo rendiconto e abbiamo visto che questo dato da 2 milioni e 7 è sceso a 2 milioni e 3 quel 52% è diventato 48% già nel 2013 e questo ha consentito questo dato di attivare tutta una serie di procedure che servivano a dare garanzia di stabilità anche e soprattutto a quel sistema di precariato che noi abbiamo trovato e che abbiamo il dovere di garantire. Queste cose probabilmente non vengono fuori perché sono dati che mi rendo perfettamente conto che sono dati tecnici che un po' gli addetti ai lavori comprendono ma che chi sta dentro capisce che se non fai queste cose non sei in condizione di fare altro se non togli l'acqua che ti entra dentro dal tetto non sei in condizione di imbiancare la stanza da letto, la stanza da pranzo e così via dicendo. Allora ci siamo dedicati a sistemare queste cose che sono importantissime e che già dal 2013 ha consentito a questo ente di mettere in moto un meccanismo per ridare speranza e certezza a tanti soggetti che si trovano all'interno del nostro ente che rispetto ad altri enti o ad altri comuni che hanno dichiarato il loro dissesto si trovano oggi disperati noi abbiamo detto nel nostro programma una cosa siamo fortunati ma non fortunati a caso la fortuna ce la siamo cercata in, questo, in, questo, in questa situazione e siamo riusciti a mettere in moto i processi di stabilizzazione bandendo già i concorsi l'anno scorso perché abbiamo fatto questo? Poi chi vince, eh, pian piano vinceranno tutti, prima uno, poi due, poi tre, poi quattro e speriamo che si vada avanti in questa direzione. Eh, perché abbiamo un timore e lo stiamo registrando, noi l'abbiamo detto già nel mese di aprile quando abbiamo presentato il nostro programma, l'abbiamo scritto perché l'avevamo intuito. 
quello che sta succedendo alla provincia regionale di Enna così come in tutte le province siciliane sta succedendo che i dipendenti della provincia che i precari che si trovano in provincia stanno facendo una serie di pressioni fortissime nei confronti del governo regionale perché esso legiferi una forma di salvaguardia per costoro, per coloro che si trovano in questa situazione già di mobilità all'interno della provincia regionale e il rischio sapete qual è? che questa famosa legge del Rio che ha soppresso poi le province che già nel resto d'Italia da Reggio Calabria in su già funziona così il rischio è che se il nostro governo regionale dovesse deliberare che vengano garantiti e trasferiti ai comuni le persone che saranno licenziate dalla provincia noi correremmo il rischio se non avessimo messo già in moto la macchina dei concorsi che questi altri che pure hanno i loro diritti vengano trasferiti all'interno degli enti periferici e quindi comuni e quindi privare di quel diritto, di quella speranza centinaia e decine, nel nostro caso, di 50 persone che si trovano in uno stato ancora di precariato. Parlare di queste cose in un comizio o in piazza durante la campagna elettorale probabilmente non fa presa, ma il nostro linguaggio è questo, è il linguaggio di sistemare le cose per creare e dare speranza e fare diventare queste speranze certezze nei confronti dei diritti legittimi delle, dei lavoratori questo è un dato ma mentre facevamo queste cose per sistemare tutte queste cose noi abbiamo iniziato a mettere in moto una macchina importante perché ci siamo posti il problema uno dei problemi del nostro paese era e lo sanno tutti era il piano regolatore generale un piano regolatore generale che è stato fatto oltre dieci anni fa, mi pare, e che è stato fatto per inerzia delle precedenti amministrazioni, dei consigli comunali, comunque così è stato da un commissario, che non ha tenuto conto minimamente dei bisogni del nostro, della nostra comunità, del nostro assetto urbanistico e in maniera particolare che quel dato che il piano regolatore dovrebbe produrre sviluppo all'interno del paese oltre che a sistemare dal punto di vista urbanistico eh, l'assetto del territorio allora ci siamo posti questo problema vi do una cosa che sanno in pochi voi lo sapete che il piano regolatore generale precedente quello non precedente quello già vigente ad oggi prima delle modifiche che noi abbiamo fatto prevedeva nel nostro campo sportivo un'area di tipo merceologica o darla a soggetti che avrebbero potuto costruire attività di tipo commerciale là dentro eh, alimentari o altre cose di questo genere o addirittura prevedeva all'interno del nostro campo sportivo prevedeva il trasferimento del mercato settimanale questo fatto che è stato un delitto, che non è stato mai contestato da nessuno, da coloro che leggevano le carte, dai tecnici che noi avevamo, dagli amministratori, da funzionari e da altri, non ha consentito alla nostra amministrazione di poter chiedere un solo finanziamento per ristrutturare il campo sportivo, perché la nostra idea era ed è 
ed è scritto sul programma che quell'impianto sportivo lì deve rimanere, deve essere ristrutturato e probabilmente bisogna recuperare delle aree per particolare per particolari tipologie di attività sportive che vanno oltre il campo sportivo stesso. Perché i tecnici comunali e il sindaco non potevano dichiarare la destinazione d'uso ad impianto sportivo. Allora queste cose che sono cose nascoste che poi vediamo e comunichiamo alla gente sono dati che derivano da una superficialità della gestione amministrativa. E noi abbiamo, ci siamo posti quest'altro problema, ma il problema vero del piano regolatore generale per il quale abbiamo attivato con celerità le procedure, voi sapete quanto è costato la gestione del piano regolatore precedente con un progettista esterno? Eh? È costato al comune qualcosa come 160, no, non milioni di euro, 160 mila euro. Eh, 160.000 euro significa che i tecnici esterni che sono stati chiamati per elaborare il piano regolatore generale hanno preso nel passato queste somme eh, legittimamente perché le parcelle sono vistate dagli ordini quindi non li hanno rubate ma le hanno prese legittimamente l'elaborazione del nostro piano regolatore è costata al comune qualcosa come 12.000 euro perché c'era il geologo, perché c'era l'agronomo quindi vi rendete perfettamente conto perché noi abbiamo utilizzato una risorsa interna e le risorse interne che noi abbiamo utilizzato oggi consentono di avere un piano regolatore generale che prevede delle cose essenziali, intanto abbiamo cambiato la destinazione di quella cosa che nessuno aveva visto perché il progettista per recuperare gli spazi ci aveva trasportato il mercato settimanale là dentro togliendo la possibilità anche a coloro che facevano attività sportiva di operare con l'impianto sportivo stesso abbiamo cambiato questa destinazione, abbiamo individuato all'interno del piano regolatore generale una cosa importante il cosiddetto piano dei colori perché in questo paese ognuno la mattina eh, si alzava e decideva di dipingere la propria casa come meglio riteneva abbiamo individuato un piano dei colori che individua anche e eh, qualifica i quartieri, le aree, le zone e abbiamo detto una cosa importantissima il piano regolatore generale che noi abbiamo elaborato già pronto, firmato, vistato e così via dicendo, manca solo l'ultimo atto formale, prevede anche dei piani di recupero di quelli che sono i nostri centri storici, perché i cosiddetti piani particolareggiati consentono di derogare a determinate norme che sono stabilite dalle sovrintendenze o dalle norme urbanistiche generali dando un risultato importantissimo sul piano dello sviluppo rimettere in moto l'economia nel settore edilizio in tutto ciò che ruota attorno al settore edilizio tutto ciò che ruota attorno al settore edilizio eh, per consentire alle persone di spendere, sistemarsi le loro case ma per consentire anche all'economia locale di iniziare a rimettersi in moto e mentre pensavamo al piano regolatore 
con celerità i nostri uffici hanno predisposto un regolamento del nuovo cimitero comunale che ha consentito ad oggi ha consentito ad oggi l'edificazione di oltre 100 tombe e cappelle che mediamente per chi capisce queste cose significa che dalle casse o dalle tesori individuali di ciascun cittadino è stato immesso sul mercato dell'economia locale quasi un miliardo un milione di euro eh, quasi un milione di euro voi capirete che cosa significa questo se un milione di euro che non è un'opera pubblica perché un milione di euro è un'opera pubblica eh, finisce là e eh, si consuma lì un milione di euro messo sul mercato ha consentito negli ultimi due o tre anni un meccanismo di ripresa di attività sia di edilizia ma di tutto ciò che si muove attorno all'edilizia e gli operatori che hanno operato in questo settore sono stati tecnici di Valguarnera sono stati eh, ditte di Valguarnera perché hanno avuto l'intelligenza anche di applicare dei prezzi di concorrenza evitando che persone di fuori venissero a, eh, a realizzare all'interno della nostra comunità e mentre facevamo queste cose e pensavamo al futuro, al piano regolatore, pensavamo poi ancora a un'altra cosa che vi dico subito, noi iniziavamo a pensare a cosa? Vi era il risanamento della zona franosa dello Spirito Santo che era bloccata là e non potevano iniziare i lavori perché mancavano i soldi in cassa e tutti sanno perché mancavano i soldi in cassa abbiamo attivato le procedure per fare la gara risanare una zona che dal punto di vista geologico oggi in tante città d'Italia vediamo i danni quando non si interviene in questa direzione oggi abbiamo una zona messa in sicurezza e mentre si faceva quella zona da mettere in sicurezza abbiamo pensato e pensavamo anche di incidere positivamente all'interno di un quartiere che era abbandonato e qualcuno ha detto qua dei miei amici che mi sostengono qualcuno ha detto anche siamo riusciti a fare il belvedere di Valguarnera in un'area che era abbandonata completamente e mentre pensavamo ancora al futuro guardavamo le scuole che erano cadenti e guardavamo le scuole che non erano sicure e siamo intervenuti in questa direzione laddove all'interno di queste scuole abbiamo creato oggi strutture certe e sicure che consentono ai genitori di questa nostra comunità di dire se succede un problema all'interno di queste scuole sono stati fatti gli interventi di sicurezza e mentre si fa, pensavamo allo sviluppo a restare i conti a sistemare i bilanci a mantenere in vita i patti di stabilità tutte queste cose che ci impongono la gente noi continuavamo a pensare che vi erano quartieri abbandonati e eh, lasciati così al caso come quello di Contrada Marcato e allora abbiamo iniziato a pensare là c'era una villa una villa antica che mi ricordo quando facevo il sindaco qualche anno fa quella villa la facemmo noi e poi fu abbandonata al suo destino e allora l'abbiamo ripresa l'abbiamo ripulita gli abbiamo dato un segno tangibile di
di presenza dell'amministrazione comunale all'interno di un quartiere ma non per farci pubblicità non certo per fare campagna elettorale lo abbiamo fatto perché riteniamo che anche quei, quei nostri concittadini che abitano là sono cittadini come tutti gli altri e meritano di essere rispettati e mentre i nostri ragazzi devono andare a Piazza Armerina ad Enna per battersi, per andare ad esplicitare le proprie le proprie passioni anche di tipo sportivo beh, abbiamo pensato di fare una cosa importante perché non fare anche in quel quartiere nella ottica di recupero di quel quartiere eh, quell'area abbandonata che fu scelta a suo tempo come isola ecologica perché non gli cambiamo la destinazione d'uso e siamo stati a Palermo per dire se era possibile cambiare ci avevano detto di no poi ci hanno detto di sì perché abbiamo fatto tanti viaggi anche in quella direzione e oggi se ci spostiamo e andiamo in quella zona tutti quanti vedete oggi hanno finito qualche giorno fa i lavori di un campo da tennis che è un campo scusate eh, di un campetto che consente ai giovani e meno giovani di andare lì a Valguarnera senza bisogno di andare oltre il nostro territorio e le persone che abitano in quella zona quando noi passiamo ci dicono grazie non ci dicono vi diamo il voto ci dicono grazie e noi basta questo grazie il voto lo diano a chi ritengono di doverlo dare e quando quelli del quartiere oltre la via Sant'Elena la Villa Nuova quel gruppo di case che sono state costruite all'interno di una lottizzazione si trovano in una situazione di mancanza di raccordo tra il paese e loro come se fossero una zona a sé stante e ci hanno posto il problema di volere un marciapiede per camminare in sicurezza già nel 2012 abbiamo iniziato a farne un pezzo quest'anno abbiamo ricevuto dalla provincia e tutti lo sanno il nulla osta ed abbiamo il progetto pronto per iniziare a fare a mettere in sicurezza e quindi costruire un marciapiede che vada direttamente dalla villa nuova alla fine quindi al limite del nostro paese quindi la famosa salita del buglio e quindi mentre noi facevamo tutte queste cose ci siamo mossi in una direzione che era la direzione eh, di lavorare all'interno pensando all'esterno e siamo stati chiusi in queste stanze per tanto tempo e per tante ore rubando quella che loro chiamano indennità che noi abbiamo rubato eh, per così si dice ma noi riteniamo che questa ce la siamo guadagnata tutta tutta per intero ce la siamo guadagnata tutta per intero per quello che abbiamo fatto e ve lo dice uno che l'indennità l'ha presa eh, per saperlo 800 euro al mese e vi dico una cosa e vi dico una cosa quando in un momento particolare avevamo la necessità di innovare anche il contesto dell'amministrazione comunale 
abbiamo trovato due tesori che si chiamano Profetta e si chiamano Eleonora Drea eh, che non hanno, credetemi eh, io l'identità l'ho presa loro per molto tempo l'hanno rifiutata e quello che e quello che hanno preso lo hanno utilizzato per incrementare in questo paese le attività culturali, l'associazionismo, per aiutare coloro e creare movimento in questa direzione. E non consentiamo nessuno, né a quelli che parlano, che si fanno vedere, e neanche a coloro che non hanno il coraggio di parlare. Eh, e non hanno il coraggio di parlare di offendere la dignità delle persone e poi andando ancora avanti abbiamo dato un segnale fortissimo abbiamo lavorato nella direzione di ridare ordine a questo paese e mentre noi ricevevamo un paese sostanzialmente sporco per responsabilità di tutti abbiamo fatto in modo che questo paese giorno dopo giorno fosse un poco più pulito non è pulito, lo so, ma meglio di come certamente era e, e mentre facevamo tutte queste altre cose noi pensavamo anche a svolgere una funzione non solo nel nostro paese oramai in questo sistema che si chiama globale un momento che ci chiamò il prefetto qualche anno fa e ci disse vi sono dei finanziamenti che riguardano la rete idrica laddove vi era il comune di Enna, il comune di Piazza Armerina, il comune di Barrafranca, il co di Cosia, il comune di Valguarnera e quando là questi grandi sindaci di quei comuni, più grandi di noi, erano abituati ad avere assente il sindaco del comune di Valguarnera, io dissi non firmo niente se non iniziamo prima da Valguarnera perché Valguarnera ha un problema, ha il problema della rete idrica che perde il 60% di acqua e ci sono quartieri interi, interi quartieri, ci sono quartieri interi che non ricevono acqua ancora nel 2012 e 2013. Sono fatti i lavori, poi saranno fatti bene, saranno fatti male, ma questo è un altro aspetto, però quel dato capì il prefetto che il problema che noi avevamo posto e l'avevo posto in maniera violenta forse un poco sgarbata anche con il prefetto dell'epoca però mi disse sì signor sindaco se il tuo problema è questo noi faremo in modo che prima iniziano a Valguarnera a Valguarnera hanno finito ad Enna hanno ancora le strade srotte a Nicosia devono iniziare a Piazza Armerina ancora uh, quindi la presenza importante in questi contesti la presenza autorevole di questi contesti sono dei dati importantissimi e queste cose le abbiamo potuto fare perché conosciamo il sistema locale conosciamo il sistema interno del nostro ente perché conosciamo anche questi signori di fuori che non tengono minimamente conto dei bisogni delle nostre comunità noi Abbiamo fatto queste cose e avviandomi alla conclusione, perché eh, l'ora ci impone di concludere, eh, abbiamo ancora sette minuti, eh, vi devo eh, dire sostanzialmente una cosa che per me è importante. 
in questo contesto di campagna elettorale io ho sentito tanti comizi, qualcuno ieri in maniera impropria, non avendo niente a che fare con la storia degli uomini che ha citato, eh, in questa piazza io ho imparato questa attività eh, politica. E quando sentivo alcuni soggetti che parlavano di queste cose, eh, mi rendo perfettamente conto della estranietà di questi soggetti che parlano e che si presentano all'opinione pubblica come portatori di grande morale che probabilmente sconoscono la famosa favola di Federiana Memoria delle due bisacce e farebbero bene ogni tanto a guardare lo specchio di dietro per vedere la propria perciò e quando e quanto qualcuno viene in questa piazza per rimproverare a chi? A me del sistema atto rifiuti per il quale mi si dice mi si dice a me che da anni faccio questa battaglia mi si dice che vi è un sistema e chiede spiegazioni a me e quanto questi stessi personaggi, soggetti, concittadini, chiamiamoli come vogliamo, vengono qua e vengono a vantare di avere una iscrizione al Partito Democratico da 15 anni, il Partito Democratico è nato nel 2007, non 15 anni fa, e poi vengono qua a dire, e poi vengono qua a dire che da 15 anni svolgono l'attività di dirigenti all'interno di questa società, le due cose non si capisce perché vengono messe insieme la storia del PD o del Partito Democratico è una scelta ideale l'attività lavorativa è una cosa di natura diversa quando questi soggetti vengono a dire come se venissero a parlare della storiella del lupo e dell'agnello quando il lupo dice all'agnello mi stai sporcando l'acqua e l'agnello gli dice non è vero e quando il lupo gli dice tu hai offeso mio padre e l'agnello continua a dirgli non è vero e allora arrabbiato questui dice e eh, vabbè io ti devo mangiare per forza ma se ce la fai mangiami noi siamo qua siamo in questa piazza siamo qui siamo con voi siamo qui per farci sbranare, ma noi non scappiamo, noi non abbiamo mai sfuggito alle nostre responsabilità. No, amici cari, e concludo quattro minuti ancora, c'è questo orologio per la miseria. Eh, eh, noi siamo qui e quando qualche altro mi viene a dire mi deve regalare il libro, ben accetto il regalo eh, del libro... Uh, certamente sì e quando mi viene a leggere articoli di stampa io uh, pomeriggio sul divano mi guardavo alcune cose e pensavo ma questo stesso soggetto nel 2008 mi pare venire su questa piazza a gridare a rivendicare a condannare il Partito Democratico, a condannare la classe dirigente del Partito Democratico, facendo accuse specifiche verso quella classe dirigente in particolare al suo concorrente in quel momento che si chiamava Pippo Castoro. E ci fu una guerra in questo Paese, ci fu una guerra in questo Paese in cui questo soggetto 
condannava, si presentava come rivoluzionario, come pretentore di grandi consensi e ci fu una guerra per vedere chi doveva arrivare prima. Poi alla fine furono tutti e due premiati, uno riuscì a fare il consigliere provinciale, l'altro riuscì ad avere più voti. Ma quando questo paese si divise per le motivazioni che tutti quanti conosciamo e quando questo paese diventò in cui ciascuno doveva per forza allinearsi verso una direzione o verso un'altra direzione e quando coloro che non ci allineammo a suo tempo ed erano tanti allineammo a suo tempo né con gli uni né con gli altri costui ha dimenticato di avere oggi con gli interventi che continua a fare su questa piazza ha dimenticato e ha lasciato per strada tanta gente che credeva in lui come momento di rinnovamento e fu, e fu allora un tradimento cos'è successo oggi che insieme tutti quanti insieme vengono su questa piazza a rivendicare un ruolo in questo paese e fuori di questo paese cosa è successo cosa è successo perché questi debbono continuare decidendo fuori dei partiti in segrete stanze che non sono le botteghe oscure onorevole a loro le botteghe oscure erano un luogo importante cosa è successo per poter poi oggi tutti quanti insieme venire su questa piazza e dare dell'oppressivo dell al sindaco Leanza quanto questi invece un obiettivo hanno non di dirigere, non di rappresentare il nostro ente ma di essere satelliti di pensieri, di strategie che sono state costruite fuori da questo territorio fuori da questo territorio non è possibile voi, noi, tutta questa gente gli amici, i consiglieri comunali tutti qua e gli assessori noi siamo questi solo questi e l'unico interesse che oggi abbiamo è solo ed esclusivamente questo presentarvi questi nostri amici questa nostra squadra questo nostro paese perché gli interessi di questo paese perché questo noi vogliamo rappresentare la gente semplice la gente comune e noi siamo qua non per vincere siamo qua per fare una battaglia noi non abbiamo vinto, ma state sicuri non abbiamo neanche perso. Noi siamo qua fino a quanto l'esito che vorrà determinare, che vorrà determinare questo Paese. Scelgano chi vogliono, scelgano loro, scegliete voi, ma scegliete nel modo in cui vi abbiamo detto, riflettete e scegliete libertà. Grazie. Allora, buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siamo in diretta qui da Val Guarnera, Piazza della Repubblica, abbiamo iniziato subito con quello che era il, il, il comizio di Seboleanza con la propria lista, qui accanto a me c'è Arcangelo Sandamaria, ciao Arcangelo. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Come va? Bene, bene, la piazza è piena, il clima è caldo e a riscaldarlo... A surriscaldarlo ci ha pensato con le ultime frasi il sindaco Scendo Seboleanza, 
che tra poco vedremo di portare qui ai nostri microfoni per strappargli le ultime parole di questa campagna elettorale che si sta chiudendo e che porterà Val Guarnera al rinnovo delle proprie istituzioni. Allora, come dicevamo, ci sarà adesso l'intervista al sindaco perché vediamo se lo possiamo beccare, Arcangelo. Vediamo se lo becchiamo. Stiamo cercando di portarlo ai nostri microfoni, lo stanno chiamando perché al momento sta ricevendo l'abbraccio dei propri candidati al Consiglio Comunale, dei propri rappresentanti della lista. Nel frattempo Piazza della Repubblica continua a riempirsi e sta per prepararsi al comizio finale il Movimento 5 Stelle che candida alla poltrona di sindaco Laura Scibona. La canzone popolare. E allora dicevamo la, la piazza gremita, quindi chiusura di campagna elettorale per questa elezione amministrativa 2015, già vediamo la candidata Laura Sibona prepararsi per il suo comizio finale di questa appunto molto combattuta campagna elettorale qui a Val Guarnera. E allora una piccola interruzione, una piccola pausa di, eh, musicale, restate con noi perché qui siamo eh, rigorosamente in diretta.
yes, say yes, cause I need to know You say I'll never get your blessing till the day I die Tough luck, my friend But no still means no nuovamente qui da Piazza della Repubblica dove sta per iniziare il comizio dei 5 Stelle con Laura Scipona candidata a sindaco appena concluso il proprio comizio la lista di Leanza Sindaco hanno parlato hanno, prima del sindaco uscente Sebbo Leanza il vice sindaco uscente Giuseppe Profeta che è candidato al Consiglio Comunale e il presidente del Consiglio Comunale uscente Giuseppe Arcuria ovviamente un commento d'obbligo al comizio del sindaco Leanza si è consumato uno scontro in piazza aperto con il Partito Democratico, lo scontro diciamo che è tra titani, tra uh, Leanza ha risposto agli attacchi subiti nel comizio ieri sera dal Partito Democratico, chiaro il riferimento al, uh, al candidato Gaetano Bonanno. Ecco Leanza ai, nostro, ai nostri microfoni, vediamo di strappargli qualche dichiarazione a caldo, credo che abbia raffreddato, abbia un po' il sindaco innanzitutto buonasera com complimenti per il comizio la piazza era piena, la piazza stasera è piena credo che innanzitutto debba essere contenta Val Guarnera per il fatto che il dibattito politico è molto seguito l'abbiamo visto abbastanza Uh, sopra diciamo sopra temperatura e l'attacco uh, che molti si aspettavano è arrivato nei riguardi del PD che più volte ha puntato uh, il dito nei suoi confronti eh, noi, eh, siamo scesi in campo per difendere alcuni diritti naturali e anche perché questo tipo di campagna elettorale quest'anno è particolare uno ha costituito una lista reattiva nei confronti del PD per un semplice dato che non si è riuscito a trovare una intesa all'interno il partito democratico per tentare di vincere l'elezione è andato a prendere in prestito soggetti esterni eh, perché riteniamo che l'unico obiettivo che questa forza politica ha in questa nostra realtà è quella di non fare vincere il sindaco Leanza perché il ruolo che abbiamo svolto a Valguarnera e in maniera particolare sul, sul contesto provinciale è un ruolo che, dal quale deriva una grande battaglia nei confronti del partito democratico e della sua presenza all'interno delle istituzioni provinciali. Sindaco, un'ultima domanda, cosa si deve aspettare Val Guarnera in caso di una sua rielezione eh, nei mesi estivi, che poi sarà, anche perché se lei venisse rieletto oh, sarebbe l'autista di una macchina che è già in moto, come ha sottolineato lei nel comizio, da, da tempo? Beh, intanto credo ci sarà una revisione comportamentale anche da parte del Sindaco, che in questi cinque anni è stato chiuso all'interno delle stanze e quindi probabilmente non ha curato nell'informazione verso i cittadini e il mantenimento di tanti rapporti con la gente che lo aveva letto. E poi questo dato che oggi ci troviamo nella situazione amministrativa 
più tranquilla dal punto di vista economico e anche dalle strutture organizzative non può che produrre effetti positivi sul piano dell'economia e sul piano del coinvolgimento vero delle associazioni, delle persone e di tutto ciò che si muove in maniera particolare nel settore economico. Benissimo, allora ringraziamo il sindaco, quindi adesso la parola, ha preso già la parola il candidato consigliere Angelo Lamartina per il Movimento 5 Stelle, quindi rimanete sempre con noi, lui è Angelo Lamartina che sta parlando a una platea sempre gremita qui in Piazza della Repubblica. Ormai è praticamente un, un refreno continuo, io penso invece che il Movimento è nato per cercare di distruggere questo sistema eh, distruggere non con le armi ma eh, con, con i buoni atti, con le buone azioni e, e quindi sarebbe veramente eh, impossibile allearsi io ho assistito come avete assistito voi ai comizi eh, de, delle altre liste, delle liste noi concorrenti e vi faccio una domanda ma con chi avremmo dovuto allearci? è una domanda ovviamente a cui chiedo una risposta perché sinceramente... I temi principali della campagna elettorale sono stati fuochi d'artificio, cortei funebri sì, cortei funebri no, ehm, i paletti della via Garibaldi, la rotonda sul mare, ma dico io, che temi sono questi? Quando c'è un paese come quello di Valguarnera che ormai è privo di forze giovani, dai vent'anni in su praticamente stanno andando via tutti è un continuo andare via prima si partiva con la valigia di cartone con la nave, ora si parte con l'aereo o con la compagnia low cost ma eh, diciamo che il paese eh, è questo quindi nessuno può rivendicare niente perché quando un paese perde le forze giovani è destinato a morire o comunque a vivere di infatti stanno di nuovo aumentando le badanti o le donne delle pulizie perché tra l'altro hanno perso anche il lavoro tante donne che lavoravano nelle aziende tessili e quindi grazie agli anziani che danno lavoro a Valguarnera cioè a questo punto è, è rimasto quasi l'unico settore eh, io a questo punto finisco e, e ovviamente devo dare spazio agli altri candidati e, e vi ringrazio per l'ascolto e vi chiedo una cosa sola votate il, votare il movimento non vuol dire votare noi, vuol dire votare voi. Quindi per una volta votate per voi. Buonasera a tutti e grazie ancora. Buonasera a tutti, sono Francesco Russo, un candidato consigliere del 5 Stelle. La scelta di questa candidatura è stata semplice, perché è l'unico movimento, è l'unico partito che mantiene le cose promesse sia prima che dopo la campagna elettorale. Il problema degli altri partiti qual è? Promesse, promesse, dopo spariscono. Ora ci sono un sacco di negozi aperti, un sacco di assemblee comiziali e dopo nessuno. Il Movimento 5 Stelle è l'unico partito dove durante la candidatura hanno promesso che si tagliavano gli stipendi e questo è stato fatto sia da deputati che da senatori. Grazie a questo taglio si è potuto creare un microcredito, un microcredito che come me, che sono un piccolo commerciante, posso utilizzare per fare un finanziamento senza chiedere finanziamenti alle banche, con garanzie e interessi superiori quasi usura. Il 5 Stelle è nato con un ideale, quello di fare una buona politica, anzi un nuovo modo di fare politica, perché tutti devono essere attivi a fare politica, bisogna decidere insieme ai cittadini senza avere soltanto il padrone di turno che decide per tutti gli altri 
Noi stiamo combattendo da soli, siamo 13 candidati, però dietro le nostre spalle siamo migliaia, perché il movimento è un movimento nazionale, dove noi quando abbiamo un bisogno di qualcosa abbiamo centinaia di persone qualificate, avvocati, dottori, laureati in qualsiasi campo, pronti a fare un una consulenza gratuita perché questo è da segnalare senza commissioni esterne che spende in più il comune pronti in qualsiasi campo ora tocca solo a voi voi avete solo un'arma un, una penna quando entrate in questa urna elettorale dove avete anche uno zio, un parente, un fratello, un cognato voi dovete scegliere per il vostro futuro per i vostri figli se voi votate soltanto per la parentela, come si fa a cambiare questa situazione? Oppure votate per chi? Per questi che dicono il problema di acqua, il problema di spazzatura? Guardate, io dieci anni sono mancato fuori da questo paese, abitavo a Bergamo, pagavamo in una città mille volte più grande di Valguarnera, tre volte meno di acqua e di spazzatura. Ora voi spiegatemi perché? In un anno a Bergamo si paga 100 euro di acqua, spazzatura intorno ai 130, perché a Vaguarnera ogni due mesi 2-300 euro. Come fa una pensionata o uno che non lavora a pagare queste bollette? Noi siamo anche ragazzi giovani e anziani. Anziani senza offese per nessuno, ovviamente. Giusto? Però siamo un gruppo completo. Dove siamo però anche incazzati ovviamente, no? Perché io vedo tutti quelli della mia età, dove sono? Dopo dieci anni ho trovato un paese morto, senza gente. Nessuno ha voglia di fare qualcosa per questo paese. E poi la colpa, scusatemi se ve lo dico, è anche vostra. Perché quando ci sono qua i consigli comunali, voi dove siete a guardare questa gente cosa fa? Questa gente si permette di fare quello che fa perché non è controllata da nessuno. Voi, insieme a noi, dobbiamo controllare come vengono spesi questi soldi, perché i soldi ci sono, basta non rubarli, basta essere onesti. Il fatto che nei paesi e nelle città dove è salito il 5 Stelle, Ragusa, esempio, paese, città siciliana, in due anni il paese è un'altra cosa, la, la città è un'altra cosa, strade pulite, ville decorate e poi... Dopo due anni sono riuscito a fare l'introduzione del reddito di cittadinanza. Cos'è questo reddito che tutti ancora continuano a dire cos'è, cos'è? Se, se voi avete un figlio disoccupato, come fa a vivere? Ovviamente lo Stato e le istituzioni devono essere in grado di dargli un mantenimento per poter vivere. Grazie al Movimento 5 Stelle, che è una battaglia dura ma che prima o poi vinceremo, sia a Senato che a Roma e province e comuni, riusciremo a far ottenere questo reddito che praticamente è 786 euro mensili di mantenimento, ma non solo soldi regalati, perché lo Stato vi deve garantire un lavoro, vi dà la possibilità a tre scelte, la prima tu la puoi rifiutare, il secondo lavoro lo puoi rifiutare, il terzo ti tolgo lavoro e reddito, perché parassiti non ne vogliamo, parassiti se ne vanno nei partiti, perché lì ci sono i parassiti, qua no. Il movimento purtroppo a Valguarnera in questi piccoli paesi non è ben visto perché essendo piccoli paesi dove si scandinano 60 candidati con tutti i parenti, zii, nipoti, è difficile riuscire a ottenere voti. Però dopo non voglio sentire nessuno, sai io non lavoro, oppure tu cosa mi dai, nessuno si deve permettere, perché avete ora la possibilità, non dopo.
e ricordatevi che il primo giugno noi ci siamo lo stesso in quella sede non chiudiamo come gli altri quindi se volete avvicinarvi anzi vi invito a avvicinarvi ragazzi giovani siamo aperti a tutti non è vero che siamo chiusi questa è soltanto una propaganda elettorale degli altri allearsi non allearsi chi sei chi non sei oppure gente che arriva e dice io voglio fare l'assessore perché ho 100 voti e ho detto ma tu anche se hai 100 voti e sei una capra che cosa cazzo viene a fare da noi ci vuole gente competente gente che l'assessore si fanno dopo con bandi vuoi fare l'assessore all'agricoltura devi essere qualificato e competente vuoi farlo vuoi farlo in qualche altro settore si fanno i bandi non ci voglio gente perché hai 100 voti o 200 voti e poi cosa fai qua dentro? ti siedi? fai il pupazzo di chi? del tuo burattino di sopra? queste cose bisogna cambiarle io queste, quando vivevo a Bergamo eravamo gruppi di ragazzi 200-300 ragazzi che quando c'erano problemi nel, nel comune andavamo in un modo o in un altro i problemi si risolvevano perché c'era la gente, c'erano i ragazzi, c'erano i giovani, c'erano anche persone qualificate a Val Guarnera invece mi sembra che durante la campagna elettorale l'ultimo mese tutti in piazza, tutti qua in via Garibaldi ora c'è, sembriamo a Ferragosto dopo chi sale sale, tutti si fanno gli affari suoi non funziona così la vita politica noi siamo il nuovo modo di fare politica perché lo slogan che fanno gli altri siamo l'alternativa, questo è vecchio da 50 anni invece noi siamo il nuovo modo perché si può partecipare attivamente col comune anzi quando noi se noi ipoteticamente saliamo ogni tre mesi dobbiamo fare un incontro con voi in questa piazza non solo perché siamo in campagna elettorale bisogna vedere cosa abbiamo fatto e cosa non abbiamo fatto se non abbiamo riuscito a fare nemmeno uno scopo ci dimettiamo non che continuiamo a sederci per cinque anni e fare i parassiti per voi non esiste questo ora voi avete una scelta pensateci, è inutile attaccare gli altri perché tanto ormai li conoscete tutti chi sono sono tre liste uguali che noi combattiamo da soli contro tre poi si può chiamare lista civica 1 PD PD, lista civica 2 PD ma sempre sono tre incorporati è 50 anni che vanno avanti così e ancora voi continuate a votarli quindi arrangiatevi se voi volete ancora contarli e non lamentatevi con nessuno perché la possibilità c'è tocca solo a voi io adesso do la, la parola agli altri perché abbiamo poco tempo purtroppo anche se vorrei parlare anche per due ore no mezz'ora, due ore quindi vedete voi anzi faccio un appello a tutti gli altri candidati sindaci, assessori, consiglieri di salvarsi la faccia e la dignità di votare per il 5 Stelle che è l'unica vera alternativa quindi andate avanti così vedete voi io vi ringrazio vi do la parola agli altri, grazie signori buonasera io sono il candidato Avarello è per la prima volta che mi metto un microfono in mano per parlare non mi vergogno, però voglio dire poche parole perché non sono come il nostro caro sindaco che è molto bravo e vorrei iniziare a parlare di attività sportive, qualcuno ci ha detto che noi nel nostro programma non avevamo questo settore Invece non è vero, perché noi abbiamo 20 punti nel nostro programma che, sono, che parlano un po' di tutto. Perciò eh, vorrei rendere, iniziare a parlare di attività sportive, vorrei rendere attrattive le attività motorie. 
per i ragazzi, specialmente quelle delle scuole elementari, dando la possibilità di provare una pluralità di sport e scegliere quale praticare da adulti. Io metto al primo posto il nuoto, che viene definito forse il, il, il migliore eh, di tutti come sport, eh, che dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole. Certo, è un po' complicato a Valguarnera per questione di soldi e perché non abbiamo una piscina, ma possibilmente quando si vuole si può fare. È questione di buona volontà e di tempo, non diciamo che domani si fa questo. Eh? questo. Al secondo posto metto l'atletica che già è una realtà locale. E ringraziando anche il signor Giarrizzo che non voglio diciamo chi fa, chi fa bene fa bene non c'è da dire se è contrario a noi oppure no e, e poi il calcio ed altre discipline che spesso vengono proposte da insegnanti come ero io che non avevano magari la possibilità di avere una palestra o qualcosa aiutandoli in vari modi Questi. E invitare i medici generici a non rilasciare i certificati come medici sportivi, essendo che non sono competenti, lasciarli fare a quelli che sono competenti, magari dove, dove fanno delle visite a pieno carico, cioè sulla cicletta e sulle cose. Questo. E poi vorremmo acquistare anche per la sicurezza degli atleti un defibrillatore che sarebbe utile per il calcio e penso anche per qualche altra attività. Infine, è anche importante per il risparmio energetico sugli impianti sportivi comunali che vengono installati pannelli solari, fotovoltaici e termici per risparmiare sia sull'acqua calda che magari in inverno non se la fanno, la doccia e anche sulla luce e sul riscaldamento. Avendo parlato con alcuni candidati delle altre liste, mi dichiaravano di aver votato in passato per il Movimento 5 Stelle. Ma mi domando se c'era bisogno di creare quattro liste. Mi viene da pensare che essendo tutti e due figli del PD, PD, PD1 e PD2, che nel loro DNA hanno lo stesso criterio di concepire la politica, forse affari e poltrone che vengono prima degli altri principi. Queste liste sono piene di consiglieri uscenti che provengono dai precedenti consiglio. Mi, pare de... Mi domando perché questi programmi non li hanno portati a termine prima? Vogliono sprecare ancora cinque anni? Io penso che siano incapaci di gestire la cosa pubblica, perciò tenetene a conto queste cose. Il candidato sindico perdente, le primarie del suo partito, crea una lista civica. Mentre io penso che si può lavorare dietro le quinte, secondo me bisogna per forza essere un, un professionista della politica e domanda a voi perché lo ha fatto, domandatevelo tutti, lo scopo ce l'hanno sempre qualche, da, da sistemare qualcuno in un posto o nell'altro, ha voglia che dicono siamo giovani, siamo così, siamo colà, ma io ritengo che non è così. Noi vi invitiamo a votare secondo coscienza per non dovervene pentire dopo, valutando bene le liste, i candidati e gli affaristi in cerca di poltrone. 
scusatemi, volevo dire gli assessori. Il popolo italiano deve fare una rivoluzione culturale, come l'hanno fatta in Grecia e come la stanno facendo in Spagna. Non aspettiamo che sia la Francia a fare la rivoluzione come ai vecchi tempi. Va bene. Allora, di non vendere il proprio voto per una mangiata di fagioli ne vale della vostra dignità con la matita si può cambiare basta volerlo negli ultimi cinque, cinque anni ci siamo visti aumentare le bollette dell'acqua e dei rifiuti normalmente è l'Istat che ci indica l'inflazione ma i nostri amministratori dovrebbero aumentarle equamente invece vengono duplicate o triplicate senza tenere conto della gente che ha una pensione minima o non lavora completamente tutti i sindaci della provincia e non solo il nostro hanno le loro colpe nessuno è esente allora voglio chiudere dicendo che abbiamo tanta voglia di lavorare per questo benedetto paese Scusate, per renderlo vivibile e degno di chiamarsi Valguarnera, cittadina d'Europa, dateci la vostra fiducia, votate il Movimento 5 Stelle. Grazie. Buonasera a tutti, sono Giovanna Bucalo, attivista e ehm, candidata consigliere del Movimento 5 Stelle. Io volevo invitarvi invece a riflettere, a riflettere e a pensare su cosa abbiamo noi a Valguarnera e invece a quello che invece vorremmo avere. Vi invito a pensare alle due ville comunali che chiamarle ville è già chiamarle tanto perché sembrano siti a cui è stata scoppiata una bomba dentro panchine arrugginite, inferriate idem in sicurezza non c'è assolutamente nulla e verde praticamente inesistente questo penso che non sia degno di un paese civile e ben governato e credo che non sia questo quello che i cittadini e noi ci meritiamo a meno che non pensate che veramente essere amministrati così sia il meglio di quello che si possa desiderare io credo che noi meritiamo molto di più i nostri figli meritino molto di più e dobbiamo pretenderlo perché lo dobbiamo pretendere? Dobbiamo pretendere un parco giochi per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri bambini. Dove sono i nostri bambini a giocare, a socializzare? Non c'è né una panchina, né un'altalena, né uno scivolo, nulla. Eppure paesi molto più piccoli e meno ricchi di Valguarnera hanno dei parchi gioco per i bambini. Noi no, è questo quello che ci meritiamo? È 
davvero questo quello che il popolo di Valguarnera merita? E perché merita di essere trattato in così malo modo? Le tasse le paghiamo, o mi sbaglio? Come le paghiamo noi, le pagano anche coloro che vivono in Trentino Alto Adige, a Bolzano, a Verona. E allora perché lì i servizi ci sono e qui no? Ce lo siamo mai chiesti? Perché li funzionano e qua no? Perché vuol dire che siamo stati male amministrati. Perché vuol dire che il denaro pubblico, i vostri soldi e i miei soldi, i nostri sacrifici sono mal gestiti, mal governati. Non è così che si amministra un paese, perché noi a casa nostra il nostro denaro non lo amministriamo così. È vero o no? Non lo sprechiamo perché sono frutto e frutto di sacrifici, di lavoro. E allora perché sfruttarlo in questo modo? Lo vogliamo anche noi. Dov'è il nostro dovere civico? Dov'è il nostro dovere di, di cittadini di vigilare? Dopo che abbiamo votato non è finita lì. Dobbiamo vigilare perché gli sprechi devono scomparire perché si può fare, si può fare tanto. Ma bisogna eliminare gli sprechi. Gli sprechi e la mal, il malgoverno. Noi abbiamo chiesto in questi tre anni, formalmente e anche informalmente, la diretta streaming dei consigli comunali. Perché? Perché con la diretta streaming ogni cittadino può tranquillamente da casa, se non ha voglia di venirsi ad ascoltare i consigli comunali, accendendo un computer, guardare in faccia colui che ha votato e sapere come sta amministrando, cosa sta facendo per lui. E perché non hanno voluto? Chissà perché. Non ci hanno voluto mettere la faccia, vero? Eppure sono di nuovo qui le stesse persone a chiedervi nuovamente il voto e voi glielo riderete. Questa si chiama democrazia, è la parola più bella del mondo insieme alla parola libertà. Lo dico sempre ai miei figli e me l'ha insegnato mio padre. La democrazia e la libertà sono le parole più belle che una... Una, una nazione possa avere, possa insegnare ai propri figli, è la migliore delle cose, però quando è ben gestita. Io vi dico solo una cosa, che il 31 e l'1 voi avete la libertà e la democrazia, perché non ce la siamo guadagnati noi e neanche voi, ma ce l'hanno fatta guadagnare coloro che hanno perso la vita perché noi oggi abbiamo la possibilità di essere liberi, di essere qua a parlare. La libertà non ce l'ha donata gratis, qualcuno ha perso la vita, ha donato la sua vita perché io oggi e voi possiamo parlare in libertà. Nessuno deve permettersi di toglierci la libertà, nessuno e neanche la democrazia la democrazia andare a votare ma votate secondo la vostra coscienza noi ci stiamo mettendo innanzitutto la faccia ma dopo la faccia ci abbiamo messo anche il cuore perché è da tre anni che lavoriamo per questo 
ci mettiamo il cuore, la faccia e tutto quanto perché vogliamo un paese diverso vogliamo che le cose si facciano vogliamo che i servizi funzionino vogliamo essere degni di vivere in questo paese non sentirci umiliati quando si gira per le strade ci sono le buche, le ville mia figlia, mamma, ma perché non c'è l'altalena in questo paese? non c'è non c'è quindi vi dico e vi ribadisco ancora il 31 e l'1 votate per la vostra libertà e per i vostri diritti nessuno deve togliervi questo, questa, quella parola diritto votate per noi per il cambiamento se volete veramente un paese diverso grazie Bene, sta continuando il comizio in Piazza della Repubblica del, del Movimento 5 Stelle, hanno parlato i candidati a consiglio comunale Carmelo Avarello, Francesco Russo, Gianna Bucle e ora sta per parlare Rosalba Consovo che da Laura Scibona oltre ad essere stata candidata al consiglio comunale è stata designata quale eventuale vice sindaco, ascoltiamo Rosalba Consovo. L'abbiamo scritto quando si discuteva la mozione di sfiducia a questo sindaco, noi già allora eravamo pronti a presentarci in questa piazza, quindi noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo. Sono Rosalba Console, sono anche il suo vice se lei verrà eletta, mi occuperò dell'assessorato del commercio, artigianato e attività produttive. Io sin da giovanissima ho iniziato a lavorare nelle attività commerciali di mia mamma e mio papà, ho avviato un'attività artigianale e insieme a mio fratello l'abbiamo fatta diventare una società e vendiamo online i nostri prodotti noi per questo, per questo questo settore mi è caro perché io conosco le esigenze e le problematiche noi faremo dei tavoli tematici con gli operatori del settore divisi per categorie perché loro ci devono dire di cosa hanno bisogno per rilanciare il commercio noi attiveremo tutte quelle attività e tutte quelle iniziative a sviluppare e a, a riportare il Val Guarnera economicamente all'apice perché ormai lo sappiamo benissimo gli acquirenti sono galvanizzati dalla grande distribuzione per quando avremo un occhio particolare sia per questi giovani e vecchi artisti e artigiani che grazie alle loro opere, alle loro creazioni stanno mantenendo alta la tradizione delle grandi maestranze valguarneresi Per chi invece volesse crearsi un posto di lavoro, un'attività, avviarla o rinnovare la propria attività, noi in questo li guideremo, li guideremo nell'apertura con delle start-up anche agevolati dal punto di vista burocratici, ci faremo sponsor di queste attività con la promozione, con l'inventiva di nuovi che vi dire, eventi fieristici e per chi ha bisogno anche di finanziamenti, lo sapete cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle, l'ha detto Francesco, abbiamo il fondo del microcredito alle piccole e medie imprese, sono 10 milioni di euro, sono soldi che i nostri deputati si sono tagliati dai loro stipendi, perché la politica senza soldi si può e si deve fare. Anche noi, le nostre iniziative, le nostre idee, noi collaboreremo tutti insieme, sono a costo zero perché organizzare eventi culturali 
dove il commercio ne possa avere un ritorno economico, dove i turisti vengono e comprano nei nostri negozi, si ristorano nei nostri bar, cenano nei nostri ristoranti, pernottano nei nostri B&B. Questo è possibile e lo dobbiamo fare. Noi cercheremo, dove è possibile, di sgravare tutte queste attività da quelle tasse a volte ingiuste, che a volte mettono in ginocchio già un'attività che ha problemi. Noi siamo del Movimento 5 Stelle e siamo fieri di essere del Movimento 5 Stelle. Noi il nostro programma, l'abbiamo detto, è semplice, sono otto punti, si chiama il settore di cui mi occuperò io fuori dal buio. Torniamo a comprare nelle nostre botteghe, nei nostri negozi, commissioniamo i nostri lavori ai nostri artigiani, facciamo rinascerla questa economia partendo da qua Val Guarnera. Non voglio essere ripetitiva, noi ci siamo, ci siamo stati e ci saremo. Mi piace vedere che anche negli altri programmi si parla di democrazia partecipata, ma è questo programma la democrazia partecipata, l'avete scritto anche voi, avete combinato dei volantini che ci avete dato e leggere quei volantini e vedere che molti dei vostri punti erano in questi nel nostro programma è veramente appagante e ci dice che siamo sulla strada giusta. Significa che voi la pensate come noi, perché noi siamo semplici cittadini, noi siamo cittadini prestati alla politica, come dice Laura. Da noi non ce ne sono politici di professione e ne intendiamo farlo. Il Movimento 5 Stelle, due mandati e si va a casa. E si va a casa, anche se ci mandate là dentro e mancheranno quegli equilibri e quelle quelle prerogative che ci hanno, portato, ci hanno portato là dentro, perché noi non siamo attaccati alle poltrone, noi abbiamo una dignità, noi abbiamo scritto un programma basato semplicemente sul buonsenso, la trasparenza e la legalità, lo sapete voi tutti, quello che abbiamo fatto in questi anni. Vi abbiamo tenuto informati su quello che succedeva al Consiglio Comunale, perché giustamente la diretta streaming, come diceva anche Giovanna, ce l'hanno negata. Chiedetevelo perché ce l'hanno negata, perché per legge si può e si deve fare. Non volevano fare vedere il nulla, quello che non hanno fatto, il nulla. Voglio ricordare, e l'ha detto anche Francesco, che nella nostra squadra ci sono medici, avvocati, laureati liberi professionisti, lavoratori seri in ogni settore e daranno la loro consulenza, se saliremo noi, gratuitamente. Ripeto, la politica senza soldi si può e si deve fare, perché non si possono guadagnare tutti questi soldi o dare questi soldi a pioggia quando c'è la gente che non arriva a fine mese, non è giusto, non ce lo meritiamo. Una cosa per concludere, se no vi annoio, voglio citare Daniele Napoli. Ascoltando i vari comizi, tutti usano siamo giovani, siamo giovani, anche noi siamo giovani, giovani, vecchi, anziani, di tutte le età, perché giovani non è sinonimo di successo politico garantito 
Noi le idee ce le abbiamo ben chiare, abbiamo tante idee a costo zero, sappiamo come le dobbiamo fare perché abbiamo le capacità e le competenze, non serve avere esperienza politica perché signori miei questo sistema malato, questa mala politica l'hanno fatta i politici con esperienza. Il 31 maggio e l'1 giugno votateci, dateci fiducia, ce l'avete data fermandovi nei nostri banchetti, parlando con noi tutti i giorni, facendoci complimenti. Segnate Laura Scibona Sindaco, segnate Movimento 5 Stelle, segnate il voto datelo a chiunque di noi perché tanto da noi uno vale uno. Lascio eh, la parola a Laura. Con lo slogan del Movimento 5 Stelle, uno vale uno, Rosalba Consolo ha concluso il proprio intervento e sta per passare la parola al candidato sindaco Laura Scibona. Piazza della Repubblica continua a rimanere piena di gente che ascolta interessata l'intervento dei vari protagonisti di questa competizione elettorale che si concluderà, ricordo, l'1 giugno alle 14 si chiuderanno i seggi, dopodiché ci sarà lo sfoglio. Ascoltiamo Laura Scibona. Perché ho visto che le persone che mi accompagnano sono veramente, sono bravissimi, hanno saputo spiegare in poche parole ma con i discorsi concreti ed essenziali quello che è il nostro pensiero, quello che noi abbiamo sempre gridato per strada e sono orgogliosa di avere una squadra di questo genere, forse ci vedete in pochi e la cosa qualcuno, questa cosa qualcuno l'ha fatta preoccupare. Non vi preoccupate, noi non siamo pochi perché dietro ognuno di noi c'è il Movimento 5 Stelle, noi ci sediamo fortissimi per questo, soprattutto perché abbiamo un'ideologia di base. L'altro giorno qualcuno mi disse, ah ma tu sei troppo idealista, lascia stare, non si fa così la politica. No, non è vero, nella maniera più assoluta. Io invece sono qui proprio perché credo in questa ideologia e voglio lottare con questi principi e voglio andare avanti con questi progetti e con questo modo nuovo di fare politica. La mia faccia non l'avrei messa con nessun altro, con nessun altro simbolo politico mai al mondo, con nessun'altra lista civica di nessun genere. Io la faccia ce la metto con queste persone sotto il simbolo del movimento e sono felice di questo. E io voglio ringraziare tutti coloro che apprezzano il nostro modo di proporci e il nostro modo di fare politica perché complimenti ne abbiamo ricevuti e io vi ringrazio di questo abbiamo ampiamente parlato dei nostri progetti e se eletti come affronteremo le problematiche del paese il nostro programma l'abbiamo scritto insieme a voi come diceva Rosalba precedentemente l'abbiamo scritto insieme a voi Abbiamo girato per quartieri, abbiamo parlato con la gente, siamo stati nei quartieri abbandonati, nei quartieri cosiddetti nuovi, condomini, strade strette, strade vecchie, strade pulite, strade sporche, abbiamo visto di tutto e i problemi dei cittadini sono semplici, non sono così complicati. Il decoro urbano, la pulizia, l'ordine, la legalità, ci basta poco. E soprattutto quello che dico io è il buonsenso. Noi vogliamo andare ad amministrare con il buonsenso principalmente, perché quella è la cosa più importante che ci vuole. 
l'impegno al 100%, ognuno di noi sa quello che deve andare ad affrontare, non siamo novellini, dimenticatevelo, ormai è finito il tempo, il movimento non è più eh, fatto da gente nuova e inesperta, quello è il passato ormai. Adesso siamo preparatissimi e ci sentiamo forti per affrontare qualsiasi cosa. È chiaro che soldi ce ne sono pochi, ci sono debiti, non si trovano i soldi per aggiustare le strade, è vero, è tutto vero. Noi non abbiamo la bacchetta magica, non possiamo dire domani sistemiamo questo, faremo questo. Le promesse lasciano il tempo che trovano, non è nessuno è in grado di fare promesse. Ti sistemo tuo figlio per due mesi, per tre mesi, per un... ma che vuol dire? Il voto non si vende per così poco, ma per niente, ma neanche per un milione di euro il voto non si vende, il voto è libertà di espressione, ognuno di noi deve votare secondo coscienza e come dicevano i miei, con la libertà nel cuore, nella maniera più assoluta. E io mi auguro che tornino veramente le ideologie nei nostri sentimenti politici e nel nostro modo di vedere la politica comunale, provinciale, regionale e nazionale e anche europea. Perché noi siamo presenti con il movimento anche in Europa e pensate che talmente sono stretti i nostri contatti con i nostri parlamentari che queste cose non si sono mai viste da nessun'altra parte mi hanno mandato delle mail, dei filmati, eh, del, degli allegati dove mi spiegano come un comune può progettare per avere fondi europei per avere aiuti, perché è chiaro che l'aiuto ci serve non ci possono calare le cose così dal cielo nella maniera più assoluta e noi siamo pronti a lavorare, metteteci alla prova, questo è quello che vi dico, metteteci alla prova, fateci lavorare, proviamoci tutti insieme, noi siamo queste facce, queste persone, ma so che dietro a noi ci sono tantissime altre persone che hanno lo stesso sentimento nostro, quindi andateci a votare e io... Sì, hai ragione, mi fanno ricordare una cosa importantissima. Abbasso i toni e voglio dire solo una cosa, voglio ricordare un nostro attivista, Maurizio Russo. Maurizio è, una, è stato un amico carissimo per noi, oggi è, è qui con noi, è qui con noi perché lui sarebbe stato felicissimo di questo progetto e di questa strada che abbiamo intrapreso lui ha iniziato con noi fin dall'inizio è stato sempre un attivista forte, coraggioso e di quelli che ha avuto sempre voglia di lottare e pensarlo oggi io gli dedico questa giornata Maurizio, noi ti pensiamo sempre sarai sempre nei nostri cuori Io vi ringrazio di averci ascoltato, non vi voglio tediare più con le storie del microcredito, reddito di cittadinanza e quant'altro. Penso che queste cose ormai vi stanno incominciando a entrare nella vostra testa e vi ripeto, noi siamo pronti per andare ad amministrare, metteteci alla prova. Grazie mille di averci ascoltato. Grazie. E allora inevitabile il riferimento a Maurizio Russo scomparso qualche anno fa, noi stiamo per appunto chiamare la candidata Laura che ci raggiunge un attimino ai nostri microfoni appena finisce il...
È appena finito il, il comizio del Movimento 5 Stelle, ha concluso la campagna elettorale il candidato sindaco Laura Scibona che stiamo per portare ai nostri microfoni per strapparle qualche dichiarazione, le ultime dichiarazioni prima del dovuto silenzio elettorale. Ecco Laura ai nostri microfoni. Laura, una campagna elettorale dai toni pacati e che qualcuno forse non si aspettava da parte del Movimento 5 Stelle. Io invece ci tenevo proprio a fare una campagna elettorale con questi toni. Che gli altri abbiano litigato o meno, si siano tirati fango addosso, non è cosa che ci riguarda. Noi siamo propositivi perché vogliamo concretamente progettare qualcosa. E io sono contenta invece di come sono andate le cose, non abbiamo suonato campanelli, non abbiamo tempestato messaggini eh, ai nostri amici, ai nostri parenti, non abbiamo preso caffè con nessuno a tavolino per discutere di numeri e di voti e di tutto il resto, io auspico e spero nella fiducia delle persone e nel cambiamento perché siamo l'alternativa. Cosa si deve attendere la cittadinanza valguarnerese al di là del risultato elettorale dal Movimento 5 Stelle a partire dal 3 di giugno? Lavoro, tanto lavoro e tanto impegno. Se noi andiamo ad amministrare per noi l'estate la... sarà questa. Non ci saranno vacanze, non ci sarà mare, ci sarà solo impegno totale e al 100% da parte di tutti gli eletti. Va bene, grazie a Laura Scibone, in bocca, al lupo, in bocca al lupo anche al Movimento 5 Stelle e con loro ci risenderemo sicuramente in ogni caso dopo il risultato elettorale. A disposizione sicuramente, ciao. Allora ringraziamo Laura, noi continuiamo con un altro brano di musica perché questa è Radio Dimensione N, RD in diretta da Val Guarnera, a fra poco con il comizio di Giuseppe Interlicchia. Sì, arriva in piazza, stanno arrivando i sostenitori di Giuseppe Interlicchia che indossano le ormai celebri maglie di questa campagna elettorale, vota Interlicchia, Interlicchia Sindaco, Interlicchia rappresenta una lista civica insieme per cambiare. La gente continua a rimanere in piazza e ascoltiamo il terzo comizio che poi, a cui seguirà poi quello conclusivo di questa campagna elettorale del Partito Democratico con Francesca Draia. E allora subito dopo questo brano musicale. <musica> 